0: La Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Bonini, vice direttore del quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296
1: buongiorno a tutti domenica 11 luglio e dunque questa domenica che il, il paese ha atteso ha atteso a lungo è finalmente arrivata è il giorno della finale contro l'Inghilterra a Londra è il giorno della finale di Wimbledon che vedrà il nostro Berrettini sfidare sua maestà Djokovic uno dei forse il tennista in questo momento il tennista più forte, più forte al mondo, tra le 3 di oggi pomeriggio e le 9 di questa sera il paese eh, conoscerà il suo destino sportivo. Ed è di questo, diciamo questa è la notizia che in questa vigilia viene raccontata e, e celebrata su tutti i quotidiani. Eh, su tutti i quotidiani questa mattina come una delle notizie principali perché sull'onda di quello che già un po' leggevamo e abbiamo letto in questi giorni in questa questa domenica di sport di successi sportivi eh, si legge o si vuole leggere un, un presagio in questo caso una premonizione che che vuole spesso il destino di un paese o il momento eh, vissuto da un paese specchiarsi nei suoi successi o in successi sportivi Eh, eh, le altre due notizie che eh, occupano le prime pagine sono gli esiti del G20 eh, di Venezia che chiude i suoi lavori con una decisione eh, storica eh, ed è quella che riguarda la tassa globale del 15%, l'aliquota minima del 15% che verrà imposta alle grandi multinazionali e che dovrebbe diventare operativa dal, dal 2023. E l'altra notizia invece è quella che riguarda ancora le convulsioni. Eh, all'interno dei 5 stelle i rumori gli scricchioli di cui comincia ormai a sentirsi sempre più forte il rumore eh, che riguardano la tenuta eh, non solo del movimento ma la postura a questo punto del movimento all'interno della, ma- della maggioranza oggi sarà o, la giorn- nella giornata di oggi i quattro ministri 5 eh, Stelle, eh, che hanno dato via libera nei giorni scorsi al cosiddetto Lodo Cartabia sulla riforma della giustizia, verranno eh, processati dall'assem- dall'Assemblea dei parlamentari 5 Stelle, per questo sì che viene ritenuto un tradimento delle ragioni del movimento. Eh, si ripropone il tema dello scontro tra Conte e Grillo e si ripropone, torna forte l'eco di una ennesima scissione. Addirittura qualcuno ipotizza di una possibile uscita, almeno dell'ala contiana, dalla maggioranza eh, di governo. E poi, eh, anche qui, eh, lo vedremo la vicenda della eh, fabbrica GKM. Campi Bisenzio dove venerdì sera, ne abbiamo parlato già ieri, dove venerdì sera oltre 400 operai sono stati licenziati con una email, il caso ieri, nella giornata di ieri è diventato un caso nazionale che ha visto l'intervento non solo dei sindacati ma anche del ministro del lavoro Orlando e del segretario del PD Enrico Letta. E allora, cominciamo con i titoli di apertura. La Repubblica. La Repubblica questa mattina avvolge il giornale in una una sovracoperta, come si si definiscono, quattro pagine, una seconda copertina, un grande rettangolo verde di gioco diviso a metà, metà un campo da tennis l'altra metà una metà campo di un campo da calcio il titolo London Italia dove le due O di London sono una pallina da tennis e un pallone da calcio eh, con poche righe di Maurizio Molinari direttore di Repubblica e due pezzi eh, firmati da Paolo Garimberti sulla finale di Wimbledon e uno di Maurizio Crosetti sulla finale di eh, Wembley. Per un giorno Londra è il palcoscenico del tricolore, scrive Molinari in queste poche righe di controcopertina, gli Azzurri nella finale degli europei di calcio e Matteo Berrettini in quella del torneo di tennis di Wimbledon rappresentano le qualità di atleti formidabili un'idea dello sport fatta di sacrificio entusiasmo e la voglia di ripartire di un paese intero. La presenza lungo il Tamigi del capo dello Stato Sergio Mattarella testimonia dove oggi ognuno di noi vuole stare a fianco di chi rappresenta la parte migliore del paese capace di essere protagonista di ogni competizione globale con competenza e passione. E poi invece la prima pagina vera e propria di, eh, di Repubblica, il titolo di apertura sia la tassa globale, la svolta dei grandi, accordo al G20 di Venezia contro i parlamentari di fiscali e l'iquota minima del 15% sulle multinazionali partirà dal 2023. USA, Francia e Germania chiedono di rafforzarla, il ministro Franco, intesa storica, per una grande vignetta, la grande vignetta di, eh, di quel genio chiamato Altan, i due uomini che si, eh, due uomini che si... Che, si, che dialogano uno di fronte all'altro uno dei due dice i 5 stelle e l'altro risponde aumentano le varianti eh, di spalla eh, Enrico Letta all'intervista che ieri pubblica che ieri Enrico Letta ha dato alla festa di Repubblica Bologna Letta bisogna fermare i licenziamenti selvaggi riferimento è al caso GKN e poi eh, il titolo di centropagina dedicato invece alla pandemia, all'arme delta, la alla battaglia d'agosto, vaccini nelle piazze e sulle spiagge, il riferimento è all'aumento, eh, all'aumento preoccupante di eh, contagi della eh, variante delta in questi ultimi giorni su tutto il territorio nazionale. La stampa di eh, Torino una grande foto con uh, le immagini a sinistra di Roberto Mancini e a destra di uh, Matteo Berrettini uh, l'Italia sogna, è un titolo, un titolo sfondato l'Italia sogna uh, di centropagina un titolo dedicato al G20 fisco la rivoluzione del G20 global tax accordo storico e uh, l'altro titolo di, uh, di pancia giustizia resa dei conti 5 Stelle pronti a lasciare il governo. Il Corriere della Sera, anche qui prima pagina eh, divisa a metà, eh, nella nella busta un'immagine, una foto scattata eh, dall'alto durante la semifinale con la Spagna di Roberto Mancini circondato da tutta la squadra. stretta in cerchio oggi la finale tutta l'Italia con gli azzurri per un sogno titolo di apertura nella nella seconda parte della prima pagina del Corriere giustizia resa dei conti nel Movimento 5 Stelle minacce dall'isis a Di Maio Grillo tranquillo Luigi sono meno pericolosi dei grillini più agguerriti Salvini Conte farà di tutto per mandare a casa Draghi ma non ci riuscirà a riferimento a questa intervista che oggi si può leggere sul Corriere della Sera del leader della Lega di cui dopo vi darò ehm, lettura Vista che titola Non mi sento con Renzi, però ascoltiamo il Papa. Parla il leader della Lega. E poi un richiamo sul, sui temi, sul tema della pandemia, le misure antivarianti per evitare il picco d'agosto. Il Messaggero. Il Messaggero apre eh, con anche qui un montaggio fotografico sulla domenica azzurra, sulla doppia. Finale di Wembley e di Wimbledon, l'Europa Tifa Italia. Stasera, gli azzurri si giocano il titolo europeo con l'Inghilterra a Wembley Berrettini in finale con Djokovic. E diciamo, le due immagini sono: le tre, ci sono tre immagini. Quella di eh, Matteo Berrettini, orgoglio di Roma, eh, dice Ricorda il Messaggero, quotidiano romano. Quella di Gigio Donnarumma, il nostro portiere, quella di eh, chiesa e al centro eh, viene riprodotta l'immagine della copertina del quotidiano indipendentista The National, il quotidiano indipendentista scozzese The National che titola uh, Salvaci eh, Roberto, uh, tu sei la nostra speranza finale con un montaggio che vede il volto di Roberto Mancini al posto di quello di Brave Art, l'eroe indipendentista scozzese Sir William Wallace uh, diciamo, gli ascoltatori appassionati di storia facciano qualche scongiuro perché... Perché sappiamo com'è finita, insomma, ricordiamo come finì Sir William Wallace e diciamo, auspicabilmente naturalmente in una prospettiva sportiva. Speriamo di non finire impiccati e squartati <coughs> sulle rive del Tamigi <coughs> questa sera. E poi il titolo di apertura Covid torna in rischio decessi. Una circolare del Ministero avverte senza vaccinazione, aumento di ricoveri e morti decine di italiani bloccati all'estero per i contagi. D'amato, green passo obbligatorio per tutto il paese um, il sole 24 ore, sole 24 ore uh, anche qui uh, in, uh, con una diciamo uh, rottura grammaticale rispetto alla plomb della, del quotidiano di Confindustria c'è una, foto, una grande foto di Roberto Mancini la partita di Londra, Euro 2020 Italia Inghilterra una finale da quasi 12 miliardi tanto è il valore stimato della, di, una, di questa, questa finale il titolo G20 più tasse alle multinazionali il fatto quotidiano invece insiste nella sua apertura sul tema della riforma cartabia sull'opposizione diciamo, eh, senza se e senza ma allo, alla, alla riforma cartabia della giustizia penale eh, occhiello salvaladri il presidente della corte d'appello alla cartabia il titolo di apertura è un'intervista al presidente della corte di appello di napoli a napoli migliaia di crimini in fumo e poi il manifesto eh, titolo di apertura eh, il minimo possibile global tax approvata e poi la grande fotonotizia con, una, con un solito titolo sfondato, la, la foto degli operai, 500 operai della GKN di Campi Bisenzio eh, che davanti alla loro fabbrica che da ieri occupano... Occupa Occupazione, il gioco di parole del titolo del manifesto i 500 operai della GKN di Campi Bisenzio licenziati via mail dalla multinazionale inglese a Rosa occupano la fabbrica davanti ai cancelli anche sindaci toscani cittadini e politici la CGL chiama Cislewila la mobilitazione generale letta se questo è l'andazzo va cambiato lo sblocco dei licenziamenti protesta anche il ministro Orlando metodo inaccettabile Il giornale di Milano, eh, Grillini e Toghe, Crociata, Manettara. I giustizialisti non si arrendono, la riforma sarà un Vietnam. Renzi, fine della Repubblica giudiziaria, eppure Ermini, CSM, scarica IPM, Pasdaran. E poi, eh, sotto la testata, una piccola busta sul doppia finale di Londra, Azzurri e Berrettini, che bella la domenica, più italiana di sempre. Libero invece addirittura apre sulle anticipazioni del prossimo libro, del libro in uscita di Matteo Renzi che si chiama Controcorrente per PM Editore e addirittura Libero lo battezza questa questo, questo è anticipazioni di libro per il suo titolo di apertura. Cosa c'è nel libro Verità? Renzi vuota il sacco. E poi, in, nel sommario, delle, eh, alcune delle anticipazioni. Grillini voterebbero anche il mostro di Loch Ness pur di non andare a casa. Letta preferiva Giuseppi a Draghi, Prodi rancoroso e vendicativo. Berlusconi simpatico e molto umano. Solo invece una piccola, eh, un piccolo richiamo per la tassa... Eh, globale approvata al G20 di cui libero da una singolare lettura al G20 passa la tassa che castigherà l'Italia e poi invece, una grande... e poi invece la fotonotizia è eh, dedicata a un sondaggio sui nuovi elettori del Senato ricordate in settimana è stata approvata è stata data <coughs> approvazione definitiva in quarta lettura la riforma costituzionale che apre il voto al senato ai diciottenni secondo questo sondaggio eh, scrive Libero i diciottenni votano per Salvini e Meloni la verità, i 5 stelle si scannano sulla riformetta cartabbia i grillini giustiziano Conte oggi resa dei conti tra i parlamentari ma dopo l'intervento di Grillo e il Voltafaccia dei ministri si è già capito che i sogni di Gloria di Giuseppi stanno evaporando, pochi sono disposti a rischiare il posto per seguirlo nella sua guerra a Draghi. I duri oppuri del movimento preparano il Vietnam in Parlamento, Dem in imbarazzo. E poi a centropagina eh, un, titolo, l'intervista un titolo dell'intervista di Giorgio Gandola al eh, presidente uscente della RAI Marcello Foa in RAI tre partiti cambiare è impossibile Marcello Foa lascia la presidenza e si toglie qualche sassolino dalla scarpa ci sono troppe tutele un sindacato antico e aggressivo la politica interviene di continuo e poi c'è la commissione di vigilanza un'anomalia eh, la foto sulla eh, finale di questa sera che con la notizia che molti dei maxi schermi che erano stati previsti nelle grandi città, eh, non, non, eh, non vedranno la presenza di tifosi proprio per la, l'allarme dato dalla variante Delta. Il tempo di Roma, serve subito una riforma, giustizia civile, Italia a pezzi e l'altro titolo, gli azzurri alla conquista di, Roma, eh, di Londra. Pardon. Il mattino invece celebra la fine di stasera con una grandissima foto dei faraglioni di capri illuminati di notte con il tricolore, poi una grande, un grande titolo a sfondare in negativo Viva l'Italia e invece avvenire avvenire come spesso gli accade, fa una scelta completamente diversa, l'apertura sulla prostituzione basta vite comprate, l'indagine sulla prostituzione approvata in Senato, Italia pronta a norme più severe con i clienti, la relatrice Maiorino ora tutelare le donne. Due anni di inchiesta dimostrano che nel nostro paese non c'è spazio per la legalizzazione e poi eh, del, a centro pagina dal G20 via libera la tassa globale e, e invece eh, il fondo di Marco Tarquinio sulla giornata di oggi di preghiera e fraternità sui, eh, con i migranti questi i titoli di, di questa mattina allora comincerei, comincerei come ho fatto ieri dalla, dalla giornata dalla, dalla doppia finale di Londra e dal suo significato, dalle mille ragioni per cui queste due finali di oggi contano più di quanto non dica il fatto sportivo in sé ne scrivono, si, diciamo, si esercitano su questo tema in molti e su tutti i quotidiani avrei scelto quello che scrive questa mattina Massimo Giannini Sulla stampa di Torino. Non scomoderemo Albert Camus che sosteneva tutto quello che so della vita l'ho imparato su un campo di calcio ma forse c'è una morale da cogliere nella stupefacente congiunzione astrale che in questa domenica di luglio vedrà l'Italia protagonista nelle due cattedrali più sacre dello sport mondiale. Ci giochiamo tutti in una manciata di ore tra Wimbledon e Wembley, non solo la finale del più prestigioso torneo di tennis nel dopo Brexit giocata dal primo italiano che calpesta quell'erba da 144 anni a questa parte, non solo la finale del primo campionato europeo dell'era covidica disputata dagli azzurri nel tempio di quella che Brera chiamava la Deo Eupalla e che noi già violammo due volte, con Capello nel 1973 e Con Zola nel 1998. Matteo Berrettini e Roberto Mancini sono i portabandiera di un paese che prova a rialzare la testa di un'Europa che cerca di ritrovare se stessa comunque vada a finire, hanno già vinto accade e già accaduto lo sport riflette nell'immaginario collettivo lo spirito e lo stato di salute psicopolitica di un popolo e qui Giannini elenca una serie di precedenti il Brasile stellare degli anni 70-90 l'Olanda degli Ippis del 74 quando tra gli Orange Giocavano Cruyff e Neskens e poi l'Argentina eh, del generale Videla del 78, la Germania di Werks Beckenbauer, la Francia multietnica nel, del 98, di quella di Zidane e di Turam e poi la Spagna tra il 2008 e il 2012, la Spagna di Zapatero e del boom economico e poi naturalmente il precedente dell'Italia dell'82. E, mh, lo sport è tifo, diciamo, dopo questa lunga elencazione di precedenti eh, scrive Giannini sulla stampa lo sport è tifo, viva, diamo, viva Dio ma è anche geopolitica e il pallone, come scriveva Pasolini è l'ultima rappresentazione religiosa della nostra civiltà non è un caso se Boris Johnson impavesa il mitico numero 10 di Downing Street di striscioni, coccarde e bandiere come fosse un pub di Covent Garden l'Inghilterra che vince per lui è la conferma che c'è vita solo fuori dall'Unione Europea che di nuovo come nei ruggenti anni dell'impero quando c'è tempesta sulla manica e il continente a essere isolato e non è un caso se all'opposto Sergio Mattarella questa sera sarà a Londra seduto in tribuna d'onore a gridare o nel suo caso sussurrare Forza Italia insieme a Ursula von der Leyen Oggi, piaccia o no ai frugali del nord e ai sovranisti dell'est, davvero l'Europa siamo noi. Noi che siamo arrivati fin qui dopo aver combattuto per primi qui in Occidente la pandemia più feroce del secolo e aver, e aver battuto negli stati del continente il Belgio e la Spagna, il canadese Auger Alissam e il polacco Urkaz. E ancora non è un caso se lo stesso Presidente della Repubblica ha già convocato domani al Quirinale Berrettini e l'intero team azzurro per festeggiarli qualunque sia stato il verdetto del campo perché se anche perdessero la doppia finale questa meglio gioventù ci riporta a casa il trofeo dell'orgoglio come dice quel fine intellettuale del pallone che è Jorge Valdano esistere è più importante che vincere una partita il gioco serve a sentirsi un po' più felici e un po' più amici e quel fondo di fascismo che si annida dietro la filosofia del risultato è tipico di gente che divide il mondo in dominatore illuminati, in ricchi e poveri in bianchi e neri in vincitori e vinti la voglia di notti magiche che ci attraversa va molto al di là dei traguardi sportivi, prosegue eh, Massimo Giannini, direttore eh, sulla stampa vorremmo chiudere il cerchio da dove lo avevamo aperto, a febbraio del 2020 ci affacciavamo ai balconi in pieno lockdown, sventolando il tricolore e cantando l'inno di Mameli per esorcizzare il male, ora vorremmo tanto rifarlo ma per celebrare il bene, abbiamo fretta di riprenderci la vita anche se abbiamo ancora tanti problemi da risolvere, e Qui eh, Giannini elenca le tante questioni eh, aperte naturalmente dalla questione ancora eh, della pandemia, di, ai temi dell'economia, del lavoro eh, e chiude questo lungo editoriale domenicale in questo modo. Senza retorica patriottarda in un tempo in cui troppi si dichiarano a sproposito patrioti questa Italia oggi merita di più e di meglio di quanto abbiano espresso le sue classi dirigenti degli ultimi decenni la vera unità nazionale non può essere dettata solo dalla necessità o dall'urgenza di un momento con fatica, spirito di squadra e senso dell'onore possiamo metterci alle spalle il vecchio stigma del... Da bel paese tutto pizza e spaghetti, mafia e mandolino. Il nostro sport ci è già riuscito, chiunque essi il trofeo questa sera sul prato di Wimbledon e Wembley. E se è vero che si gioca come si vive, per dirla con l'immenso Osvaldo Soriano, magari un giorno ci riuscirà anche la politica. Eh, il, il, l'editoriale di Giannini... Eh, ci transita appunto ai temi invece ai temi non dello sport, ai nodi della nostra della nostra attualità. E su questo passo all'editoriale di Maurizio Molinari, direttore di Repubblica l'Italia, in bilico tra populismo e pragmatismo. La battaglia sulla giustizia, scrive Molinari, il bivio sulla transizione ecologica e la sfida dell'agenzia Cyber, testimoniano come l'Italia sia una nazione in bilico sulle riforme e decisiva per la costruzione, ricostruzione dell'Unione Europea. Il bilico è fra il populismo e il pragmatismo da una parte c'è la lacerazione dei 5 Stelle, partito di maggioranza relativa in Parlamento grazie al voto del marzo 2018 dove prevalse la protesta e dall'altra c'è il governo Draghi chiamato a risollevare la nazione dalla pandemia per cogliere l'occasione del recovery plan europeo non si tratta solo di una situazione di instabilità innescata dalla crisi del Movimento 5 Stelle diviso fra il progetto di Giuseppe Conte e la fedeltà a Beppe Grillo che priva la coalizione di maggioranza della coesione del partito numericamente più importante c'è dell'altro a confrontarsi sono due dimensioni diverse di un tempo storico come spesso avviene quando la storia accelera nello stesso spazio umano e geografico si trovano a coesistere dimensioni del tempo contrastanti ed oggi scrive Molinari in Italia c'è chi ancora vive nella dimensione della protesta populista frutto della rivolta del ceto medio contro le disuguaglianze che ha segnato più paesi dell'occidente negli anni precedenti la pandemia a fianco di chi invece è impegnato nella ricostruzione economica e civile per risollevarci dopo la pandemia lo spartiacque e il covid-19 se il populismo accusava la democrazia rappresentativa di inefficienza nasceva sulla sfiducia delle istituzioni si faceva beffa dello Stato di diritto. I devastanti danni causati dal virus di Wuhan hanno dimostrato il valore dello Stato di diritto, il bisogno di istituzioni più efficienti e la validità delle democrazie rappresentative dell'Occidente sul fronte della scienza, della ricerca della medicina. Dunque chi ancora si sente protagonista della rivolta populista vive congelato nel tempo della protesta, mentre chi affronta la sfida della ricostruzione accetta la difficile sfida del presente. È una linea di demarcazione che passa non solo all'interno dei 5 Stelle ma anche della Lega che fu l'altro partito vincitore delle elezioni del 2018 e che condivise con i grillini il governo Conte 1 e che oggi è altrettanto lacerata fra chi ancora predica il sovranismo basato sull'esaltazione delle radici etnico-nazionali e chi invece lavora per rafforzare l'integrazione europea da cui dipende la sorte della ricostruzione economica tanto nella Lega come nei 5 Stelle la differenza fra i due fronti è netta chi cavalca ancora la protesta contro lo Stato adoperando temi come i migranti o presunti complotti si oppone a chi lavora per un'Italia protagonista della ricostruzione europea affrontando le difficili sfide che il piano Next Generation EU ci impone cioè chi guarda all'indietro e chi guarda in avanti di questo si è parlato durante la Repubblica delle Idee a Bologna un laboratorio di proposte e iniziative che ha visto interagire l'agenda delle riforme necessarie con i bisogni di un paese a cui servono più protezioni più lavoro e in ultima istanza più diritti sul palco di piazza maggiore come al teatro comunale si sono confrontate visioni diverse sulle priorità della ripresa sulle tipologie di welfare e sull'interesse nazionale dimostrando come la forza di una democrazia sta nella capacità di dibattere con franchezza prima di unirsi nelle decisioni che investono il bisogno di innovazione nel lavoro sviluppo di un'economia sostenibile più protezione dei diritti nell'ambito di un grande patto sociale capace di consentire all'Italia di uscire più forte dalle riforme di pubblica amministrazione, giustizia e fisco. Per poter cogliere le opportunità che ci offrono le nuove tecnologie e la transizione ecologica a partire dal Green Deal che la Commissione europea sta per approvare. E Grazie al piano di resilienza e ricostruzione, concordato proprio con Bruxelles, eh, conclude il suo editoriale Maurizio Molinari, che il nostro paese ha davanti a sé un percorso di sei anni capace di accompagnarci sul palcoscenico della competizione globale, trasformandoci in tassello strategico del rafforzamento dell'integrazione. È un'occasione che vale la sorte di una generazione e per coglierla governo, aziende, lavoratori, famiglie e singoli cittadini sono chiamati a interpretare lo spirito repubblicano lì dove coniuga creatività personale rispetto per le istituzioni e unità nazionale. questo è il patto sulla ricostruzione auspicato in forme e con linguaggi diversi dal capo dello Stato Mattarella, dal premier Draghi e dal commissario europeo Gentiloni. I valori alla base della nostra Costituzione sono l'humus indispensabile della stagione della ricostruzione, ma per consentire al Paese di superare resistenze ideologiche e ostilità burocratiche bisogna riuscire a unirsi, lasciandosi alle spalle la stagione della protesta populista sovranista per entrare in quella delle opportunità. È un passaggio delicato e difficile, conclude Molinari su Repubblica, che coinvolge ognuno di noi e conferma, come in ultima istanza, ad essere decisiva sarà la responsabilità personale. Esercitandola saremo protagonisti della ricostruzione, dimenticandola resteremo prigionieri del passato. E a proposito del bivio, del bivio di fronte al quale eh, il Paese torna, torna a trovarsi, quello tra populismo e pragmatismo tra spirito repubblicano e, eh, f- e faziosità part- partigianeria, rancore Vediamo, misuriamo la temperatura in casa Lega vi, eh, con l'intervista che il leader eh, della Lega Matteo Salvini ha dato al Corriere della Sera firmata da Cesare Zapperi vi leggo l'intervista di Salvini che è in prima pagina e poi a pagina interna pagina 11. Segretario chiede Zapperi a Salvini: "È soddisfatto della riforma Cartabia o un compromesso al ribasso come dicono i denigratori?" Rispondo la milanese, dice Salvini, piuttosto che niente, meglio piuttosto. È un passo avanti, utile dopo mesi di nulla. Ma la riforma Bonafede, ora corretta dal nuovo guardasigilli nel 2019, l'aveva votata anche lei, si è pentito? La votammo con l'impegno a riformare entro un anno anche la giustizia civile e penale e a ridurre la durata dei processi. Conte e Bonafede non hanno mantenuto le promesse e oggi ci sono oltre 5 milioni di processi in arretrato, con più di 200 magistrati fuori ruolo, cioè che non fanno il loro lavoro, risponde Salvini. Teme che il 5 Stelle facciano saltare il banco in Parlamento? Se hanno fatto confusione prima, figuriamoci dopo. Noi siamo la garanzia per Draghi e Cartabia. 5 Stelle e PD creano solo problemi. Domanda Zapperi. Giuseppe Conte si è detto contrario alla riforma. Draghi rischia la crisi? Io spero che vinca Draghi, risponde Salvini, e che perdano Conte e Grillo. Fra Conte e Grillo lei chi preferisce? Difficile scegliere dice Salvini Conte farà di tutto per mandare a casa Draghi perché lo accusa di avergli rubato il posto l'altro è felice per ogni impresa che chiude figuriamoci se l'ex premier tenterà di far cadere il governo voi che farete? cercheremo di impedirlo con ogni mezzo democratico risponde Salvini ma sa cosa le dico facciano quel che credono tanto il governo va avanti lo stesso e se non succedesse ai 5 stelle ma anche a letta risponde Salvini dico chiaro che non si sta dentro il governo per dire no ci si sta per costruire se vogliono distinguersi o rompere si accomodino l'intervista è molto lunga a tutta pagina vi leggo altri due passaggi uno eh, relativo ai eh, referendum della giustizia, alla Zapperi del Corriere in calza Salvini dicendo, vabbè, ma adesso perché, eh, perché il portare avanti i referendum una volta, la, in, una volta incassata la riforma della giustizia? risponde Salvini eh, perché le materie su cui chiediamo le firme non riguardano la riforma e poi perché i referendum sono un binario che corre parallelo a quello del governo se non ci fosse il Parlamento si fermerebbe i referendum stanno intercettando una grande voglia di cambiamento è già affascinante che su questo tema lavorino insieme Lega e Partito Radicale e ancora una domanda sulla, uh, sul Quirinale sulla futuro, uh, sul futuro diciamo sul, sul voto che nel 2022 indicherà il prossimo Presidente della Repubblica state ragionando sul futuro del Quirinale risponde Salvini di quello si parlerà nel 22 da Renzi mi dividono tante cose ma se ci dà una mano sulla giustizia non mi scandalizzo eppure sul DDL Zana andate d'amore d'accordo entrambi ascoltiamo il Santo Padre risponde Salvini Eh, e poi eh, per gli amanti del genere l'intervista si chiude con due curiosità al papete la attendono anche quest'anno chiede Zapperi a Salvini e lui è una tradizione da dieci anni a fine mese sarò là mentre ad agosto andrò a Pinzolo giusto due anni fa dalla Romagna invoco i pieni poteri lo rifarebbe io chiedevo le elezioni i pieni poteri erano quelli previsti dalle elezioni a cui prima o poi arriveremo nel 2023 o prima penso nel 2023 perché anche se Conte vuole mandare a casa Draghi i 5 Stelle non vogliono rimanere senza lavoro e senza stipendio prima del Tempo. noi saremo al fianco di Draghi fino alla fine poi si voterà e avremo spero un governo a guida Salvini che come primo atto introdurrà la flat tax um, resto sul tema, uh, sul tema giustizia prima di passare a, invece al G20 su cui ho molte cose che mi piacerebbe riuscire a leggervi um, dandovi conto dell'intervista con cui il Fatto Quotidiano apre apre il giornale al Presidente della Corte di Appello di eh, Napoli De Carolis Perché mai a Napoli si domanda Marta Cartabia non dovrebbero riuscire a fare quello che fanno già a Palermo se noi assicuriamo le condizioni giuste le condizioni giuste a cui accenna il Ministro di Giustizia per rendere applicabile la, la sua riforma nella parte in cui impone Una durata massima di due anni del processo d'appello, pena l'improcedibilità, la spiega il Presidente della Corte di Appello di Napoli, Giuseppe De Carolis. Serve una pianta organica di magistrati e dipendenti amministrativi adeguata al nostro carico di 57.000 processi pendenti dice De Carolis a Vincenzo Iurillo del Fatto mi mancano 16 giudici solo al penale lavoro con 15 colleghi invece di 18 alcuni coperti con magistrati applicati dal tribunale e solo per pochi mesi Presidente, quindi la riforma a cartabia è applicabile o no? chiede Iurillo del fatto forse a Potenza, a Salerno e negli uffici giudiziari medio-piccoli a Napoli no, con le attuali risorse riuscire a fare un appello a Napoli in due anni è impossibile perché abbiamo 57.000 processi pendenti e per farli ci vogliono magistrati e cancellieri e la nostra pianta organica è completamente inadeguata a Napoli abbiamo poco più di un dipendente per ogni magistrato a Campobasso ce ne sono 6 e a Benevento 4 la Cartabia annuncia concorsi e assunzioni risponde De Carolis, presidente della Corte di Appello di Napoli c'è stato da noi un aumento della pianta organica dei magistrati ma i posti non sono coperti e non sappiamo se gli 11 posti messi a concorso dal CSM per la Corte di Appello di Napoli lo saranno perché i colleghi non fanno domanda per venire qui in assenza di incentivi di fronte alla nostra mole enorme di lavoro l'ultima volta furono messi a concorso dal CSM 8 posti ma ne vennero coperti solo 3. E perché i giudici non vogliono venire a Napoli? Chiede Iurillo. Divida 57.000 processi per 15 colleghi e si renderà conto di quanti processi deve affrontare ogni singolo magistrato qui a Napoli. In una sola delle sei sezioni pendono più processi che nell'intera Corte d'Appello di Milano, dove sono preoccupati di non riuscire a fissare la prima udienza di processi conclusi in primo grado nel 2019, mentre noi stiamo fissando ancora processi del 2015-2016. Perché questi tempi così lunghi, chiede Iurillo, del fatto al Presidente della Corte di Appello di Napoli? Perché la Corte d'Appello è diventato un imbuto dove si strozza la produzione di processi e sentenze di uffici di procura e tribunali che sono stati rafforzati in maniera più adeguata del nostro. È una situazione paradossale. Le procure producono più dei loro tribunali. I sette tribunali del distretto di Napoli producono più di quello che la mia Corte di Appello riesce a smaltire e a nostra volta emettiamo un numero di sentenze superiore a quelle che i cancellieri riescono ad eseguire e poi c'è la specificità di Napoli che ci ostina a non vedere e che, che si ostina, ci si ostina a non vedere e che io ripeto ormai da 5 anni a ogni inaugurazione dell'anno giudiziario. E qual è questa specificità? chiede Iurillo. I processi andrebbero calcolati anche secondo la gravità dei reati e il numero degli imputati. E noi a Napoli siamo travolti dai maxi processi di camorra provenienti direttamente dai riti abbreviati dei GIP, mentre corti di altre città importanti hanno pochissimi procedimenti di grandi dimensioni. Aggiunga i 200 nostri processi di corte d'assise mentre a Roma e a Milano siamo nell'ordine della cinquantina. Il risultato? Ovviamente dobbiamo rallentare tutti gli altri processi con gli imputati a piede libero, compresi quelli per reati di pubblica amministrazione per dare priorità ai maxi processi di criminalità organizzata, altrimenti c'è il rischio che i boss vengano scarcerati per decorrenza dei termini. Ma quello che non è prioritario finisce per non essere fatto mai e quindi nel distretto di Napoli le vittime di truffa, aggressione oppure altri reati comuni hanno la possibilità di ottenere giustizia vicino allo zero. È drammatico dover constatare che si finisce per diffondere un senso di impunità ma purtroppo è così così il numero eh, così il presidente della corte eh, di appello Giuseppe Di Napoli Giuseppe De Carolis al fatto quotidiano oh, e adesso eh, vado a G20 di Venezia come vi dicevo eh, come segnalano i titoli delle prime pagine ieri è stato raggiunto un accordo, un accordo storico di cui vi eh, riassumo brevemente i termini, i paesi del G20 hanno approvato l'introduzione di una Global Minimum Corporate Tax Rate, questo è il nome, una liquida fiscale minima globale che è stata fissata al 15%. Eh, Le ragioni sono quelle di far venire meno eh, la concorrenza fiscale una pratica di cui in questo momento si avvantaggiano soprattutto i paradisi i cosiddetti paradisi fiscali dove l'aliquota è minima ma anche paesi per stare all'Europa, paesi come l'Irlanda o l'Ungheria dove le imprese pagano mediamente, le multinazionali pagano mediamente il 12,5% di aliquota la nuova minimum tax eh, si applicherà secondo quanto stabilisce eh, l'accordo di Venezia eh, si si applica sulla base di due due, eh, pilastri, uno riguarda l'imposizione sui profitti delle grandi multinazionali, quelle cioè con un fatturato superiore ai 20 miliardi di euro nei paesi in cui operano e l'altro invece riguarda un'aliquota fiscale minima per le società con almeno 750 milioni di euro di fatturato l'accordo prevede, che, eh, prevede per il conteggio diciamo, del, del, del dovuto anche un altro eh, meccanismo, cioè qualora la multinazionale dalla dalla multinazionale derivi almeno un milione di euro di giro di di affari in un paese ovvero 250 mila euro nel caso di eh, paesi più piccoli cioè con un PIL inferiore ai 40 miliardi eh, il paese ospitante potrà tassare una parte dei profitti in questo caso potrà essere tassata una quota del 20-30% dei profitti in eccesso della multinazionale oltre il margine del 10%. L'ultimo punto riguarda il gettito ipotizzato, il gettito globale ipotizzato dall'introduzione della minimum tax, della minimum global tax e si prevede che a partire dall'anno, dal primo anno che dovrebbe essere secondo quanto indicato dai 20, il 2023, eh, si, si possa immaginare un gettito pari a 150 miliardi di euro. Eh, limite che poi diciamo questo, nell'ipotesi in cui il limite come vi dicevo eh, resti quello iniziale cioè dei 20 eh, dei, eh, delle, delle multinazionali con con ricavi con fatturato superiore ai 20 miliardi nell'ipotesi in cui invece come prevede sempre l'accordo con il tempo il limite scenda a 10 miliardi ehm, il, il fatturato potrebbe essere ancora, ancora più alto il gettito scusate potrebbe essere ancora più alto sul senso di questo, di questo accordo vi leggo <coughs> cosa scrive sul cosa scrive sul sole 24 ore Giorgio Barba Navaretti il titolo dal summit un rinnovato inno al multilateralismo Uh, con gli americani tornati finalmente in partita il G20 di Venezia è un rinnovato inno al multilateralismo non c'è tema dove non si invochi la necessità di un'azione globale che si tratti della lotta alle pandemie del contenimento del cambiamento climatico dell'illusione fiscale in epoca digitale gli anni di furore isolazionista di Trump e le pandemie hanno reso palese la necessità di una visione un'azione globale per affrontare le grandi sfide economiche e sociali del pianeta e con risultati concreti la presidenza italiana porterà a casa l'endorsement di tutti i membri del G20 e dell'accordo sulla la stazione globale delle multinazionali finalmente confezionata dall'Oxie a cui hanno ormai aderito 131 paesi, il 90% del PIL mondiale di cui si è già dato conto in questi giorni. A prescindere dal cambio dell'amministrazione americana, l'accordo è stato possibile dopo molti anni di negoziati, in quanto il potere dei colossi digitali e comunque di molte imprese multinazionali è diventato un problema collettivo che riguarda tutti i paesi. Hanno dimensioni e attività tali da non poter più essere considerate dei campioni nazionali che i propri governi proteggono a costo di distorcere i mercati. Il G20 ora affronta la questione fiscale, ma questo è solo uno dei grandi temi collettivi che queste imprese pongono. Il loro potere di mercato, la gestione della privacy, il controllo dei dati e soprattutto la sensibilità crescente dell'opinione pubblica su questi temi sono problemi condivisi da tutti. Uh, l- l'analisi di uh, Barba Navaretti uh, procede indicando appunto i due pilastri della riforma di cui eh, del minimum global tax di cui vi dicevo Eh, Vi leggo le conclusioni eh, sul Sole. L'accordo è possibile perché aiuta aiuta tutti i paesi a risolvere un problema collettivo che può essere affrontato solo in modo cooperativo. È un primo passo, ma la riscoperta del principio del bene comune può portare ad altri importanti accordi, quali eh, sono quelli sulla sulla carbon tax, ma così anche quello relativo... Alla, eh, alla predisposizione di un piano in grado di affrontare le future pandemie. E su questo vi segnalo eh, sulla prima pagina del Corriere della Sera, non ho fatto in tempo a leggerlo, me ne scuso, ma è un fondo molto interessante, quello firmato da, eh, dalla eh, Lucrezia Reiklin: Le giuste ambizioni anticrisi, in cui nella chiave multilateralista si individuano anche appunto tra gli impegni del G20 quelli di predisporre strumenti comuni di reazione contro le future pandemie ultima segnalazione eh, su Repubblica, anche qui non ho fatto in tempo a darvi conto l'intervista alla vicepresidente della Commissione Europea Franz Timmermans che anticipa eh, quello che mercoledì verrà presentato a Bruxelles cioè il piano per il Green Deal che riguarda il sociale, le famiglie e l'elettrificazione e ora io vi lascio per un breve stacco pubblicitario e vi aspetto tra pochi minuti per il filo diretto
0: Carlo Bonini, vice direttore del quotidiano La Repubblica ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Carlo Bonini vice direttore del quotidiano La Repubblica chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio Buongiorno
2: Buongiorno, sono Mimmo da Roma e complimenti a lei alla, tra- alla trasmissione tutti che ci consente di scriverlo intanto io vorrei soprattutto complimentarmi con l'articolo che ha scritto Giannini sulla stampa per quanto riguarda il calcio e aggiungere una mia esperienza personale penso che possa servire un po' a-, a tanti giovani io ho giocato la vita a pallone sempre a livello di tantissimo che ho avuto un grandissimo onore negli anni 70 di fare un corso allenatori con l'ex campione del mondo Silvio Piola. Che meraviglia! La eh. lezione che ho ricevuto in tutta questa vita, perché la b- sono abbastanza vecchio, 82, eh. e non ho avuto una vita facile, il calcio mi ha servito anche, e questo mi piacerebbe tanto trasmetterlo ai giovani, come tutti gli sport in generale, ma il calcio in particolare mi ha trasmesso come rialzarti sempre dalle batoste della vita se perdi una partita di pallone anche importantissima ti vecchi le ferite ma il martedì ai miei tempi col primo allenamento riparti con la ricarica per risollevarti per vincere la prossima e questo a me personalmente è servito perché di batosta della vita ne ho prese alcune guardi Mimmo eh,
1: mi fa piacere quello che dice nel senso che Um, senza voler essere ovviamente né blasfemo né, né offendere il sentimento religioso di nessuno insomma Pasolini parla, racconta a Pasolini che era un grandissimo appassionato di, di calcio uh, diceva che la, il calcio era la, diciamo, la, la forma residua di religiosità della nostra contemporaneità e in qualche modo questo è vero il calcio ha questa capacità di unire <ride> Di unire, il, diciamo, di unire su, su scala globale, non, la facilità con, diciamo, con cui questo sport può essere giocato diciamo, sulle sterrate di, eh, di un, del continente africano piuttosto che tra le carcasse di paesi devastati dalla guerra il fatto di poter fare la, la porta con due ciabatte o due mucchi di immondizia ehm, c'è, c'è qualcosa di evidente, c'è qualcosa di religioso in tutto, di tutto, in tutto questo. Sono d'accordo sul, con lei sul fatto che in genere lo sport, tutto lo sport ovviamente non solo il calcio, sia, sia una lezione di vita. Poi il calcio, questo lo dico io, eh, senza diciamo, mettendomi in coda, buon ultimo. Uh, il calcio è forse la, e glielo dico da appassionato di calcio, quale sono ma avendo giocato poi in forma agonistica ho giocato da ragazzo, io giocavo a, a rugby e dicevo sempre quando mi chiedevano, dice, ma tu sei appassionato di calcio giochi a rugby e io dicevo sempre ma sai, il calcio in qualche modo è la metafora esatta della vita, di come la vita è il rugby è di come la vita dovrebbe essere o vorremmo che fosse Eh, però resta il fatto che il calcio è questo il calcio è la metafora esatta forse la metafora più esatta eh, della della vita e da questo punto di vista questo è il motivo per cui poi eh, senza voler eccedere in retorica che molti in questi giorni rimproverano a commentatori alla stampa italiana ma senza voler eccedere in retorica bisogna, diciamo, io penso che sia giusto fermarci a riflettere su su quanti significati materiali e simbolici stasera questa partita ha anche e e qui poi mi taccio eh, anche per la generazione di adolescenti che esce da questo anno e mezzo di pandemia io ho figli adolescenti e che è con un qualche diciamo, senso di eh, soddisfazione che li vedo in qualche modo in questi giorni prepararsi a questa partita eh, dopo l'anno e mezzo ne abbiamo parlato in questi giorni di dad di, eh, diciamo, di vita da remoto hanno passato un anno e mezzo diciamo sentendo in questa dimensione solitaria di lezioni su pc di, eh, o, diciamo, di, compu- com- di eh, uso compulsivo degli smartphone per una volta si, si entrano dentro un, un rito un rito collettivo che verrà celebrato anche nelle piazze e questo diciamo come tutti i riti di iniziazione soprattutto per le, le generazioni più giovani è sempre diciamo un fattore che io considero eh, positivo perché è un, eh, è un fattore identitario pronto buongiorno
3: Buongiorno, io sono Esther e vorrei parlare di alcuni fatti riguardanti le richieste di riforma della giustizia avanzate dall'Europa. L'Europa ha ripetutamente lodato, nonché approvato, la riforma a buona fede sulla prescrizione e anche la spazza corrotti e non ci chiedeva certo né di abolirle né di snaturarle. L'Europa ci chiede, per per snellire i processi, un numero maggiore di magistrati, perché eh, ha constatato da anni che i magistrati italiani sono i più oberati di lavoro in assoluto. Eh, 12.000 magistrati in Italia ne vedono il doppio in Germania, dove non ci sono gli stessi reati di corruzione e di criminalità organizzata che ci sono in Italia questo per quello che riguarda i fatti eh, un altro fatto è che verrà fatto un concorso per 330 nuovi magistrati che sembra una barzelletta a fronte di quelli che l'Europa ci richiederebbe per eh, organizzare la macchina di una giustizia che sia tale
1: allora, e in sei... più ah, mi se mi scusi,
3: permette mi adesso per... vorrei mi dire mi anche per... qualche mia opinione certo. se è possibile certo, certo, mi scusi se lo è la controriforma cartabia Eh, io la considero tale della giustizia apre la strada degli scenari politici inquietanti secondo me perché gli eletti in Parlamento accetteranno probabilmente una totale insignificanza cedendo tutto il potere decisionale a a tecnici stile Draghi avranno in cambio l'impunità dai processi e potranno fare quello che gli pare e quindi potendo contare sulla impunità eh, garantita per legge dalla controriforma cartabia, parlamentari, politici, amministratori, affaristi, disognesti di ogni livello, nonché le mafie si mangeranno l'Italia.
1: Allora Esther, eh, mi è chiarissimo e eh, innanzitutto la, la ringrazio eh, della telefonata. E, è, chiaro, è chiaro il filo del, del suo ragionamento così come le sue obiezioni puntuali sugli organici allora io sono, sono d'accordo con lei eh, c'è una sproporzione tra i numeri in cui poi si dovrebbe tradurre <coughs> si dovrebbe tradurre lo sforzo promesso dal ministero e eh, diciamo così, la, la soglia minima necessaria effettivamente a dare sollievo agli, agli, uffici, agli uffici giudiziari. Ehm, così come sono d'accordo con lei sul fatto che eh, questa non è la migliore delle riforme possibili. D'accordo? Come tutte le riforme, sono, le riforme sono, sono perfettibili sono meno d'accordo con lei eh, sul fatto che questa sia una riforma che, o, o contro riforma come lei la definisce che assicura l'impunità allora eh, io provo, provo a, dire, a dire una cosa il nostro paese, la giustizia non fa eccezione eh, il nostro paese ha dimostrato e dimostra da, um, vogliamo dire, vent'anni, trent'anni, il nostro paese dimostra una incapacità, incapacità cronica, data da una serie di fattori di cui la classe dirigente del paese è uno dei fattori chiave, un'incapacità cronica alle riforme. Um, le riforme strutturali di cui questo paese ha un bisogno disperato, come l'aria, come l'aria, questo vale per l'istruzione, vale per la giustizia, vale per il fisco, eh, vale per le nostre infrastrutture, vale per, il, eh, per le questioni del, del, del lavoro, e è un paese bloccato, eh, questo è un paese che da vent'anni si lacera, si consuma, si scanna in battaglie che hanno spesso diciamo, un, un fondo, come dire, un, un fondo innanzitutto ideologico con una scarsissima capacità non solo e non tanto di guardare al bene comune ma di muoversi di muovere, di scastrare il paese allora Eh, noi dobbiamo diciamo su questo io credo che pur nella diversità di opinioni dobbiamo dobbiamo decidere una cosa io di questo sono convinto per la prima volta nella storia di questo paese questo paese avrà a disposizione risorse eh, che che contano per i due terzi i due terzi dell'intero pacchetto di risorse messe a disposizione dall'Europa cioè l'Italia nel prossimo anno riceverà i due terzi delle risorse complessive messe a disposizione dell'Europa per uscire da questa glaciazione, da questa ibernazione che la tiene prigioniera da almeno vent'anni. ci hanno provato tutti, ci ha provato un governo di centrodestra negli anni del berlusconismo con maggioranze bulgare e, e non ci è riuscito eh, ci ha provato una maggioranza, ci, hanno, ci ha provato il centrosinistra ci ha provato la maggioranza 5 Stelle-Lega e non c'è riuscita, l'esperienza è durata un anno, ci ha provato un governo politico giallorosso e, e, ed eccoci qui allora noi dobbiamo decidere se anche sui temi della giustizia dobbiamo come dire deci, diciamo, dec, decidiamo serenamente se noi riteniamo che il sistema, penale, il sistema della giustizia penale così come usciva dalla riforma della prescrizione di um, del ministro Bonafede, appoggiata dal governo giallorosso, ci aveva consegnato un sistema di giustizia penale efficiente, giusto, benissimo. Se invece non è così, ed evidentemente non è così, ma non è che lo dico io, Eh, ce lo dice l'Europa, lei giustamente dice, sì, ma in Germania i magistrati sono il doppio, e infatti la battaglia io credo che debba essere questa, chiedere, pretendere che i magistrati assunti non siano 300. Uh, chiedere pretendere che gli interventi sull'edilizia, sull'edilizia giud- de, de, de giudiziaria siano come dire, tempestivi che come ricordavano i giorni scorsi non si debba ripetere la vergogna di città come Bari dove per oltre due anni la giustizia penale è stata amministrata sotto i tendoni della protezione civile perché il palazzo che ospitava i, i tribunali era lesionato queste sono, diciamo, queste sono le questioni secondo me su cui ci dobbiamo misurare magari evitando come dire, di eh, caricare sull'interlocutore eh, intenzioni che io credo l'interlocutore non, eh, non abbia o non necessariamente abbia è chiaro che esiste in Italia anche il partito degli impuniti esiste un partito degli impuniti che è trasversale però mi creda non sta solo in Parlamento esiste un paese dove il tasso di illegalità come il nostro è altissimo, esiste un paese dove diciamo, non c'è un numero di norme penali, diciamo, un, un paese dove tutto è coperto sostanzialmente dalla tutela penale, dalle emissioni di fumi fastidiosi, all'aggressione sul marciapiede, alla grande malversazione. E, e, se, bisogna mettere mano. Eh, eh, si può decidere se mettere, mettere mano e discutere oppure si può decidere che invece come dire, è tutto sbagliato è tutto da rifare e rovesciare il tavolo, io penso che non ce lo possiamo permettere penso che dobbiamo meritarci la fiducia che l'Europa ci sta, ci sta dimostrando magari come dire, evitando ogni volta di inscenare spettacoli sterili come quello diciamo, di queste ultime eh, 48 ore e mi fa specie se posso dire che un uomo come Giuseppe Conte che è stato presidente del consiglio di questo, di questo paese, che peraltro è un professore di diritto, stia affrontando il tema della prescrizione in questo, in questo modo, se si vuole essere uomini di stato c'è anche diciamo, un modo e una postura per affrontare questioni delicate come quelle della riforma della giustizia penale pronto, buongiorno eh, buongiorno, Sì, buongiorno mi chiamo
4: Walter, chiamo da Mantova. Intanto la ringrazio per questa sua ultima risposta che ha condiviso pienamente. Io le pongo però una questione molto più banale. Eh, rispetto alla variante Delta, mi stavo chiedendo, ma penso che lo chiedono di tanti, eh, se c'è una relazione tra l'aumento di questi contagi e l'eventuale aumento eh, che so, delle terapie intensive, dei decessi, perché questo non lo si è capito dall'informazione degli ultimi giorni. E mi, mi approfitto della, della, dello spazio anche per chiedere se il provvedimento che mh, eventualmente ehm, rispetto a questi europei vieta il maxi schermo nelle città vale universalmente o è un provvedimento così a macchia di leopardo e, e, e diciamo eh, demandato alle amministrazioni locali Ecco, solo per capire avere un'idea un po' più chiara, un po' più rigorosa dell'incidenza di questa questa variante la ringrazio e l'ascolto per radio
1: eh, Walter grazie della telefonata perché così mi dà l'occasione per leggere nel rispondere le do conto di di un paio di cose che diciamo stamattina eh, lo spazio della segna stampa è troppo breve rispetto alla quantità di cose da da leggere allora per quanto riguarda il i, i maxi schermi allora eh, i provvedimenti è, diciamo che hanno cancellato alcuni maxi schermi sono un po' a macchia di leopardo, cioè non, non c'è un'indicazione univoca eh, per, tutte, per tutte le città e questo perché poi ciascuna regione eh, ha tassi diciamo di contagio diversi, l'aumento è, è diciamo l'aumento è omogeneo adesso per per dirle l'incremento giornaliero in Lombardia è stato del più più 205 nel Lazio più 176 ma in Piemonte invece per esempio più 33 eh, per non dire dello 0 del Molise o dello 0 della Valle d'Aosta il dato dice che i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 1400 con un tasso di positività di eh, di 0,6 dopodiché Uh, i, i casi di terapia intensiva diminuiscono uh, uh, aumentano di poco i decessi e questo perché, ma questo diciamo, lei come tutti gli ascoltatori ormai lo, lo, lo sanno, perché il, la variante delta pur essendo diciamo, una variante molto contagiosa uh, ha effetti letali eh, minori rispetto a una letalità, eh, un tasso di letalità minore rispetto a, a quella che ha investito il continente lo scorso, lo scorso anno il problema è che ovviamente, essendo molto contagiosa si diffonde molto rapidamente tra quella fascia di popolazione non vaccinata che sono i ragazzi più giovani non a caso la risalita dei contagi coincide con le riaperture, eh, di, con, con l'ingresso di tutto il paese in zona bianca, con l'arrivo della stagione estiva, con quindi la riapertura di tutta una serie di eh, attività, di occasioni di socialità eh, che vedono come consumatori abituali i ragazzi tra i 15 e i 30 anni. E quindi questo, questo è il punto eh, ora la, la, diciamo, il, il punto diciamo, la, 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 è un po' un refrain però che ripeto anche io c'è una sola strada e la strada è quella della, della vaccinazione soprattutto della vaccinazione, insisto di quei 2 milioni e mezzo di over 60 che ancora oggi ormai quindi quasi ha 8 mesi dall'inizio della della campagna vaccinale non hanno ancora ricevuto una dose di vaccino. Mettere in sicurezza quei 2 milioni e mezzo di cittadini italiani, donne e uomini, over 60, è prioritario per evitare a settembre, a ottobre, di ritrovarci di nuovo dentro dentro un incubo. Pronto, buongiorno?
5: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Luca. Luca, Eh, eccomi qua. Ha letto su avvenire, basta vite comprate, l'indagine sulla prostituzione approvata in Senato? Sì. Italia pronta a a norme più severe con i clienti? Domanda. Sanzioni? A norme più severe con i clienti, Eh, sanzioni diciamo
6: per una pratica che attualmente è legale? Mi sbaglio.
1: Ah, sì, di diciamo, eh, sì, allora, dunque, allora, in, uh, la legge penale uh, punisce lo sfruttamento della prostituzione. Esatto. Lo sfruttamento della prostituzione, esatto. non l'esercizio,
5: e neanche la punizione della, della, è della certo. pratica, e sì, sì. certo, eh, che, che senso ha, domanda, questa, questa affermazione? Stiamo parlando di, di che cosa? Da parte di avvenire. Come fanno a esserci. Eh, norme più severe con i clienti sono una pratica che, che non è illegale che è sensuale, lo chiedo
1: no, la, diciamo il, il titolo di avvenire è sul, diciamo, sul sui possibili sbocchi di questo, di questo rapporto, è un'indagine in quanto tale come tutte le indagini è un'indagine ovviamente eh, conoscitiva vi do le do qualche dato, eh, allora, nel, nel nostro paese lo, 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 eh, sono dati che che leggo proprio dalla, <coughs> dalla pagina che oggi a venire dedica a questo, a questo tema. Il numero delle donne prostitute variano tra le 75.000 e le 120.000 ed è una ricerca peraltro diciamo che risale, sono dati che risalgono al 2017, il 50% è straniera e le minorenni sono circa il 10%, per un giro d'affari calcolato intorno ai 3 miliardi e mezzo di euro l'anno. Eh, Ora Avvenire ovviamente eh, eh, sostiene che la legalizzazione, la libertà nell'esercizio della della prostituzione eh, sia in qualche modo il volano per, eh, per aumentare lo sfruttamento delle donne eh, soprattutto di quelle donne che arrivano nel nostro paese come, come migranti e, e quindi questa è una battaglia che avvenire fa nei confronti diciamo, del, modello, del modello regolamentarista come lo definisce il quotidiano, il quotidiano dei, dei Vescovi eh, il modello eh, regolamentarista che è il nostro modello eh, considera la prostituzione come le dicevo prima una, un'attività lecita eh, ora diciamo, ci sono ci sono anche altri paesi europei dove c'è una regolamentazione ancora diciamo, più di dettaglio rispetto, rispetto alla nostra ehm ora si può essere abolizionisti o regolamentaristi eh, io credo ripeto, credo che il tema si possa continuare a tenere separato il tema dello sfruttamento dal tema, del, dal tema dell'esercizio è una, questione, diciamo, è una questione antica quella della, della, della discussione intorno alla, alla prostituzione Q ognuno, diciamo, ogni, ognuno ha una può, coltiva una sua, una sua convinzione. Ehm, io penso come dire, che ci sono. Che, diciamo, l'ho detto in questi giorni: eh, ci sia il modo, come dire, per contemperare, riconoscere i diritti e libertà il cui confine deve essere quello diciamo non del comune senso del pudore questo lo dico da, da laico e, e da fautore di uno stato laico ma deve essere quello del diritto diciamo e delle libertà altrui Quindi questo deve valere anche evidentemente per l'esercizio della prostituzione ehm... Quindi è un equilibrio delicato, eh, ma è un equilibrio che credo vada, vada ricercato in uno, stato, in uno stato laico. Detto che spesso, e aggiungo questo, detto che diciamo, eh, per qualcuno eh, la prostituzione può essere una scelta, per altri spesso è una condanna. Quindi questo, questo è il punto. Pronto, buongiorno.
7: Buongiorno e buona domenica, sono Alessia da Trieste.
1: Buongiorno Alessia.
7: Eh, in questi ultimi tempi si parla molto e anche voi ne avete parlato ieri in trasmissione di espulsione di stati membri eh, dall'Unione Europea. E a riguardo volevo soltanto precisare che al momento non esiste questa possibilità Uh, quindi non esiste uh, la possibilità di espellere uno Stato dall'Unione Europea. Quello che c'è dopo diciamo, il Trattato di Lisbona è appunto il recesso volontario che è stato esercitato dal Regno Unito. Questo non significa che uno Stato che non rispetti uh, i valori fondamentali dell'Unione Europea o violi il diritto dell'Unione Europea resti impunito. Uh, esiste nel primo caso, quindi nel caso in cui uno Stato membro non rispetti i valori che sono fondativi dell'Unione comuni agli Stati membri e sono uh, descritti dall'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea, ad esempio il rispetto della dignità umana, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto, dei diritti fondamentali e delle minoranze. Esiste una procedura uh, sanzionatoria di carattere politico che è prevista dall'articolo 7 del Trattato che è di difficile applicazione perché richiede eh, ampie maggioranze in seno al Consiglio dove siedono appunto gli stati membri e fino anche l'unanimità, e può terminare nell'invio di raccomandazioni allo Stato in questione eh, oppure nei casi più gravi anche nella sospensione di alcuni dei diritti di questo Stato ad esempio il diritto di voto in seno al Consiglio, cioè dove si prendono le decisioni nel secondo caso invece, cioè quando uno Stato viola il diritto dell'Unione, ad esempio viola una direttiva per capirci, eh, esiste una procedura di carattere giurisdizionale molto nota, la procedura di infrazione, che può eh, in questo caso con, può, diciamo, eh, finire con sanzioni eh, anche pecuniarie. Cioè sono sanzioni pecuniarie. E, quindi sì esistono questi strumenti ma non esiste eh, la possibilità al momento eh, di espellere eh, uno Stato dall'Unione Europea e quindi volevo soltanto intervenire su questo per contribuire diciamo, alla chiarezza visto che è un tema molto diffuso e la ringrazio e di nuovo buona domenica a tutti.
1: Alessia grazie grazie diciamo della, dell'intervento eh, diciamo che il caso, della, il caso della Polonia e, del, e dell'Ungheria eh, oggi tra l'altro <coughs> su questo vi segnalo l'editoriale sul mattino del, su, su questo tema sul mattino di Napoli interviene l'ex presidente della, della, della commissione Romano Prodi, il, che è ex premier Romano Prodi. E pone io credo che continuerà a porre eh, un, un, un tema serio. Uh, agli, altri, agli altri paesi del, dell'Unione nel senso che è evidente che se non altro visto i presupposti su cui questa discussione è cominciata in seno, in seno al, ai 27 eh, dopo, quello ha, dopo quello che la Commissione ha detto ed è stato detto nei, nelle scorse settimane non immagino diciamo, che tutto questo si concluda, questo braccio di ferro con Polonia e Ungheria si concluda con un nulla, un nulla di fatto, come lei ricordava l'espulsione formale di un paese non è, eh, non è prevista dai trattati, esiste un sistema sanzionatorio, eh, esistono anche però gli altri strumenti che sono quelli della politica. E l'ho ricordato nei giorni scorsi, il, come per esempio nella fase di ripresa post-pandemica eh, la minaccia che oggi viene, l'arma, lo strumento che oggi Bruxelles, la Commissione si eh, sta utilizzando è quella del congelamento dei fondi, dei fondi per, per la, il piano di eh, resilienza e ripresa. Sono tutti strumenti come dire, come dire, capaci di esercitare evidentemente grosse, grande pressione sui governi, sui governi nazionali. Pronto? Buongiorno.
6: Ah, buongiorno, buona domenica. Mi chiamo Vito Antonio, telefono da Roma. Eh, volevo intervenire eh, su un aspetto che mh, non è stato, a mio avviso, sufficientemente sottolineato della cosiddetta eh, controriforma Cartabia e che io invece ritengo assolutamente positivo e importante e cioè il fatto che eh, si possa arrivare a un processo solo nel caso in cui il pubblico ministero ha delle solide motivazioni per poter eh, raggiungere quella che, vista la sua funzione, eh, dovrebbe trattarsi della condanna degli imputati e questo lo dico perché eh, purtroppo devo anche dire che è una mara esperienza personale che mi ha semplicemente devastato da un punto di vista dell'essere cittadino italiano, e cioè il fatto che si possa arrivare a fare processi eh, sulla base di indagini molto spesso raffazzonate, ehm, sciatte, e per cui si arriva solo al processo molto probabilmente perché eh, si, 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 si aggiunge una tacca al, al, al curriculum o cose simili, cioè, quello che voglio dire è che eh, attualmente eh, la mole di, di processi eh, di lavoro che la giustizia deve affrontare con un apparato, come si è detto, inadeguato è anche dovuta al fatto che si fanno troppi processi, si aprono troppi processi, processi che non dovrebbero neanche essere iniziati dopo una, una serie di eh, una, una, un, un tempo di indagine serio, concreto. Io posso dire semplicemente che. La mia vicenda, come quella di altri colleghi, è una questione di lavoro, è durata sei anni dal momento in cui abbiamo avuto l'avviso di essere indagati alla eh, conclusione del primo grado, per fortuna tra l'altro con, perché il soldi perché il fatto non sussiste, cioè un qualcosa che, che dice che non doveva neanche iniziare e, e il tasso di processi eh, che vengono perché eh, vedono mutare in tal senso il il verdetto in appello, in cassazione ecco, vuol dire eh, semplicemente, molto semplicemente questo che tantissimi processi quindi una mole di lavoro che viene comunque affrontata potrebbe addirittura non esistere eh, questo è semplicemente il mio, il mio parere, poi riguardo alle riforme eh, le riforme devono essere fatte, ma devono essere fatte per migliorare oggettivamente le situazioni di un paese non perché bisogna per forza fare delle riforme eh, a prescindere infatti quello che mi pare la prima eh, intervenuta ha chiamato come una contro riforma eh, deve essere ben vista a questo punto perché c'è stata una riforma sciatta e inconcludente eh, semplicemente ideologica come quella appunto del Ministro avanti al Ministro Bonafete
1: Allora, eh, Vita Antonio, grazie della telefonata, insomma lei ha detto molte cose che io condivido eh, oltre a dare la sua testimonianza su cui io in... Invito tutti gli ascoltatori a riflettere, siccome io personalmente non mi ritengo, ritengo diciamo, questo anche diciamo, nel lavoro che faccio e nel lavoro che ho fatto in questi anni di essere diciamo, un amico del giaguaro, di aver mai eh, protetto il partito degli impuniti o degli. <coughs> Eh, credo che però bisogna, bisogna ragionare quando un cittadino racconta di, essere, di aver attraversato un viaggio nella giustizia penale italiana set, durato sette anni sette, per vedersi riconoscere poi una, diciamo una, una soluzione piena poi, ci sono, ci, sono, ci sono cittadini che diciamo, per censo per struttura emotiva per educazione sono in grado di reggere l'urto della, diciamo, dell'ingresso negli ingranaggi della giustizia penale in un modo, ce ne sono altri che ne escono completamente devastati e Questo bisogna, bisogna, tenerne, bisogna tenerne conto, credo un gran conto anche eh, pronto? Buongiorno
5: buongiorno sono Massimo da Roma
1: buongiorno Massimo
5: eh, buongiorno. vorrei portare la mia testimonianza di quando svolgevo l'attività di consulente tecnico d'ufficio CQ del sì. Tribunale di Roma eh, il Tribunale il CQ è il, giudice, sì, sì. il perito sì, che sì, cura esatto, cioè, direttamente dal giudice contro sì. i due periti di parte eh, al mio primo incarico rimasi allibito perché eh, mi trovai di fronte al giudice ai due avvocati ai due periti e mi fu spiegato bene di che si trattava, di la natura della mia perizia, mi fu dato un buon briefing e io subito capì che quella era una perizia che avevo potuto svolgere in un paio di ore, da ricavare entro una settimana nella mia normale attività di lavoro. Il giudice mi disse, guardi, allora per questa perizia io le do appuntamento il tale giorno a sei mesi.
1: Sì, sì, eh, guardi, allora Massimo, chiarissimo, e, eh, conosco bene, eh, quello, lo dicevo l'altro giorno, diciamo, in alcuni tribunali si aggiornano le udienze a otto mesi, a nove mesi, i tempi consegnati per perizie appunto anche come lei giust- adesso raccontava, eh, perizie di diciamo, facile esperimento, quindi poche ore, quindi una settimana di tempo, i tempi sono a sei mesi eh, il gioco è quello di spostarla più in là Eh, questa cosa non è non, non può più essere non può più essere e quindi diciamo io sono tra coloro che dicono benissimo se questo diciamo partiamo da qui per provare a riformare davvero la giustizia penale e se una battaglia deve essere fatta facciamo una battaglia perché come dire si moltiplichino i giudici si moltiplichino gli, eh, gli addetti agli uffici del, del pubblico ministero si moltiplichino i cancellieri le risorse le abbiamo adesso adesso non c'è più un problema di, di risorse quindi chi, diciamo incalziamo incalziamo il governo su questo e poi stiamo stiamo a vedere se se ce la possiamo fare oppure oppure no c'è tempo per un'ultima telefonata pronto, buongiorno
5: sì, buongiorno, io sono Giovanni da Firenze
1: buongiorno Giovanni
5: volevo ricordare che oggi è l'anniversario dell'uccisione dell'avvocato Androsoli il liquidatore della banca privata italiana uccisero un sicario di Sindona la sera dell'11 luglio del 79. Io ho conosciuto l'avvocato Ambrosoli per motivi di lavoro e ho apprezzato le sue doti non comuni, sia morali che professionali. Un vero servitore dello Stato, un eroe borghese, come scrisse Corrado Staiano. l'edità morale che ci ha lasciato Ambrosoli è che dobbiamo essere liberi e responsabili anche di fronte ai condizionamenti e alle intimidazioni. Ricordo che un ex Presidente del Consiglio dei Ministri di questa travagliata Repubblica, nel corso di un'intervista, alla domanda di che cosa pensasse della morte dell'Avvocato Ambrosoli, rispose testualmente, se l'andava cercando. Penso che l'Italia, se perde la propria memoria storica, è un paese destinato a non avere un futuro, la ringrazio.
1: Guardi Gianni, la ringrazio lei di questa telefonata eh, che mi sembra forse il modo migliore per salutarci in questa, in questa domenica e per chiudere questa mia eh, settimana qui a prima pagina con voi di cui tra l'altro vi ringrazio, cioè chiuderla con Ambrosoli, con il ricordo di Ambrosoli, della sua testimonianza civile eh, sono d'accordo con lei che il sacrificio di Ambrosoli e il bellissimo libro di Stajano un eroe borghese che diciamo, dovrebbe essere nella, nella biblioteca di tutte le famiglie italiane perché è un pezzo di <coughs> storia repubblicana eh, dell'Italia, dell'Italia migliore che noi abbiamo avuto, mi sembra, dicevo, questa telefonata e quindi il il suo ricordo di Ambrosoli il modo migliore per chiudere chiudere questa settimana. Dico una cosa di più, Ambrosoli era un uomo coraggioso, ma era anche un uomo mite, era un uomo schivo eh, ed era un uomo che si riconosceva nei nei valori repubblicani. Eh, cerchiamo diciamo di prenderlo tutto. L'esempio di Ambroso: anche il modo di, di, stare, eh, di, di stare nel nostro tempo. Anche di dividerci, se, ne, se necessario. E allora ci fermiamo qui. Da domani la trasmissione sarà condotta da Norma Rangeri, direttrice del quotidiano Il Manifesto. Io la saluto, le faccio i miei migliori auguri per la prossima settimana. Questa notte a partire dall'una potete riascoltare il filo diretto dell'intera settimana grazie, buona domenica e buone buone finali a Londra oggi in bocca al lupo
0: Qui, il filo diretto tra gli ascoltatori e Carlo Bonini, vice direttore del Quotidiano La Repubblica. Da domani, il lunedì 12 luglio, la trasmissione sarà condotta da Norma Rangeri, direttrice del Quotidiano Il Manifesto. Prima pagina, è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it